0: Україна фіналізує підготовку до саміту Україна-ЄС, який заплановано на цей тиждень. Загалом, поточний тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
1: Ми очікуємо новин для України, очікуємо рішень наших партнерів в Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який, очевидно, є навіть попри повномасштабну війну. Сьогодні провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду і офісу. Готуємо українські пропозиції для переговорів з представниками ЄС. І дуже важливо, готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціальну правову та політичну реальність, зроблять їх людяніше, прозоріше, ефективніше. Але ці деталі згодом з результатами відповідних зустрічей провів сьогодні, як і фактично щодня, кілька нарад з військовим, з керівництвом розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі, те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони та безпеки, державна влада України, наші партнери, ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратись на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу, останню надію на агресію.
0: Міністерство закордонних справ Ірану напередодні оголосило про виклик посла України для пояснень і вручення ноти протесту. Іранським чиновникам не сподобався коментар глави Офісу президента України Михайла Подоляка про атаки дронів на військовий завод у місті Ісфахан. У твіттер він, зокрема, написав, що війна, цитую, виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Позицію Подоляка в іранському зовнішньополітичному відомстві назвали дивною та упередженою. Міністерство закордонних справ України, своєю чергу відреагувало на виклик повіреного у справах України в Тегерані нагадуванням про перську народну мудрість. Не роби іншому зла і собі не нашкодиш. Про це у Фейсбук написав речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко. Раніше Іран визнав передачу безпілотників до Росії, але стверджує, що вони були відправлені до вторгнення Москви в Україну минулого року. Москва ж заперечує, що її війська використовують іранські безпілотники в Україні. При цьому саме ударні безпілотники поряд з ракетами, Росія постійно застосовує для масованих атак по тилових українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі. Внаслідок таких атак руйнуються будинки мирних мешканців, гинуть цивільні. Ракети, уламки яких виявляють після російських атак по Україні, є російського виробництва. Застосування північно-корейських ракет поки не зафіксоване. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов. Але, за його словами, потужностей виготовляти достатню кількість ракет на своїй території Росія не має.
1: Вони мають велике бажання звертатися до країн, які є їм дотичними, так вони вважають, для військової допомоги. Принаймні, ми ще не бачили іранських ракет, хоча ви знаєте, що вже 3-4 місяці до розмови, що Іран мав би постачати на територію Росії ракети. Поки що це тільки обмежується джахітами, але в Ірані відбуваються певні події, відбуваються певні процеси. Давайте уважно спільно спостерігати за всіма цими речами. Якщо, не дай Боже, буде ракета або іранського, або корейського виробництва, на території нашої країни ми обов'язково повитомили не тільки наше суспільство, ми весь світ про це повідомили.
0: Нагадаю, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північна Корея допомагає Росії ракетами і снарядами. Про це він сказав, перебуваючи у Південній Кореї, де намагався переконати керівництво цієї країни допомогти Україні з боєприпасами. Досягти домовленостей поки не вдалося. Єнс Столтенберг також повідомив, що у НАТО спостерігають підготовку Росії до нового нападу. Російський диктатор Путін не змінив своїх цілей щодо захоплення України, сказав Столтенберг, і зазначив, що Кремль нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея. Росія прагне великого реваншу, і вона його вже розпочала. Але згарбникам не вдасться забезпечити упевнений позитивний результат у наступі. Про це заявив президент Володимир Зеленський напередодні в Одесі, відповідаючи на питання журналістів про ймовірність повторного масштабного наступу Росії на Україну.
1: Всю інформацію, яку... Розвідки ми отримували і продовжуємо отримувати. Ми детально вивчаємо, аналізуємо. І все, що в нас є, всю свою інформацію ми передаємо партнерам. Секретів не може бути. Нам потрібна підтримка зараз. Бо реванш, про який йдеться, він зрозумілий. Я скажу вам чесно, ми вважаємо, що на Донбасі він і не зупинявся. І він посилюється там постійно. Щоденно у них або нові групи військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості Вагнеровців І запит до партнерів щодо посилення нашої армії будувався на ґрунті саме цієї інформації.
0: Сказав Володимир Зеленський. Додам, що наприкінці матеріалу також прозвучить традиційне щоденне звернення президента України за підсумками чергового дня війни. Росія продовжує направляти нові військові підрозділи до Білорусі. Військовослужбовці, які вже пройшли навчання, повернулися з Білорусі до Росії. А вже з Російської Федерації переводяться на окуповані території України, де ведуть бої. У Білорусі нині можуть перебувати близько 9 тисяч російських військовослужбовців. Проте ситуація на кордоні з Білорусю залишається повністю контрольованою українськими військами. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
1: Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість, але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, вони були переведені назад на територію Росії для того, щоб в подальшому перекинути на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань, Ми ну власне, підготовки. Триває навчання авіаційної компоненти, яка має завершитися 1 лютого. Поряд нашого кордону ми не відмічаємо переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів. Вони переважно знаходяться це на тих військових полігонах, які люб'язно так надає Білорусь,
0: зміни тактики російської армії на фронті на Донеччині не спостерігається. Російські окупаційні війська продовжують атаки малими групами і проводять підсилення своїх угруповань. Зокрема, на Солидарському та Бахмутському напрямках російські армійці замінюють вагнерівців регулярними військами. Про це розповів військовослужбовець голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. За його словами, це поки не критична маса, яка могла б зробити перелам на цій ділянці фронту,
1: звичайно, їх до контрнаступу змушують два основні моменти: спільний запит на якусь перемогу в межах самої Росії, і друге, те, що вони розуміють, що у нас відбувається насичення армії зброї західних зразків на даному випадку. Ми бачимо власне заміщення регулярними військами власне вагнерівців на Солідарському і Бахмутському напрямку. А до мобілізованих нових. В основній масі ще мобілізовані їхні не прибули.
0: Підсилення російських військових угруповань на Донбасі є свідченням того, що Росія укорінюється на захоплених територіях. Робиться для того, аби зберегти сухопутний коридор до Криму і змусити Україну до переговорів з цього приводу, говорить командувач аеромобільних військ України в 1998 2005 роках, аналітик Іван Якубець.
1: Це головна задача їхня, а паралельно вони проводять такі більшобашні Штурмові дії з метою, все ж таки, як можна більше, хоч на кілометр, хоч на два або на десять, відсунути наші війська і захопити більше території Донецької області, Запорізької та, та Луганської.
0: Російські війська продовжують щоденно атакувати Херсонщину. Із артилерійських установок, великокаліберних мінометів та реактивних систем залпового вогню окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі в житлових будинках. Як пояснив начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, наступальних угрупов російсько- Сійської армії на Херсонщині поки не спостерігається, але фіксується активізація роботи розвідувальних диверсійних груп. Як ми знаємо, там де з'являється Вагнер, там є певна активізація. Тому ми теж до цього питання відповідно готуємося. Вживаємо всіх необхідних заходів і будемо тримати стріль. Більшість бойових дій точиться на сході та півдні України. Нині саме там є корисні копалини на трильйони доларів українські землі. Російські війська захопили, що менше два місця видобутку титанової руди в перші місяці вторгнення. Російський президент Путін декларував цілу низку підстав для вторгнення, але захоплення титанової губки України не було публічно визнане Кремлем як одна зі справжніх цілей. Водночас варто зауважити, що за даними Геологічної служби Америки, Росія має відносно низькі запаси титану. І, до прикладу, у 2021 році Україна фактично була основним джерелом імпорту тита. На міжнародні ринки. Ще до людневої атаки Москва прагнула отримати життєво важливі титанові ресурси України через корумповану мережу олігархів, завербованих чиновників і представників спецслужб. Так олігарх Дмитро Фірташ, який нині перебуває в еміграції в Австрії, а для України фактично є втікачем, бо розшукується правоохоронцями, був змушений у 2021 році продати свої 49% акцій запорізького титаномагнієвого комбінату, єдиного в Європі губчастого титанового виробництва. До цього його спонукало звинувачення українських правоохоронців у продажу Титану Росії для військових потреб. У січні 2022 року Фірташ продав Кримський титановий завод російській фірмі «Титан». Андрій Бродський, генеральний директор української титанової компанії «Велта», сказав виданню Newsweek, що саме цей метал є життєво важливим для триваючих атак Росії по Україні. У ракетах, які майже щодня летять в Україну, дуже високий вміст титану, пояснив він. Своєю чергою Київ сподівається, що українські. Титанова промисловість стане однією з платформ для залучення іноземних інвестицій і політичного захисту, що з цим буби пов'язаний. Як наголосив в виданню Ньюсвік колега Стенко, економічний радник президента Зеленського, Україна володіє значними запасами титану і літію, які користуються значним попитом зараз і будуть ще більш затребуваними у майбутньому. Збитки, завдані Україні російським вторгненням, вже оцінюються у 700 мільярдів доларів. Частково вони можуть бути компенсовані російськими активами. Наразі українське законодавство спрямоване на роботу з російським майном, яке знаходиться на території України є заарештованим. Проте на даному етапі час ставити питання і про закордонні активи, переконана голова аналітичного центру Інституту законодавчих ідей Тетяна Хутор. Вона розповіла, що зараз відомо про російське майно в різних країнах світу на суму близько 400 мільярдів доларів. Аби узаконити його конфіскацію на користь України до Верховної Ради України, вже подано відповідний законопроект. У ньому йдеться те, що вилучене майно країни-агресора або її громадян передаватиметься до Національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і одразу продаватиметься. Кошти переводитимуться у військові облігації. Коли війна закінчиться, нам стане набагато складніше далі отримувати гроші. І на що ми можемо розраховувати, це російські гроші. Найбільш активні в цьому питанні ті країни, де реально є концентрація російських активів. Європейський Союз, Канада, США, Великобританія. Але все більше звучить питання, нам потрібно це робити законно. Це захист права власності, це справа на справедливий суд, це нормальний процес повідомлення власників цих активів. Практика Європейського суду справ людини чітко каже, що цілі конфіскації мають бути пропорційними і законними. Якщо ми говоримо про військові облігації, ми робимо такий прямий лінк між війною, допомогою України і цими конфіскованими активами». Україна може очолити світові процеси з розробки нормативних актів щодо регулювання боротьби з російською пропагандою. Це випливає із заяви заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Вона констатувала, що Україна набула величезного досвіду в інформаційному протистоянні російській пропаганді. Інші країни теж стикаються з цією проблемою, проте ефективному протистоянню такій пропаганді можуть стати на заваді закиди про начебто утиски свободи слова. Головною проблемою наразі є те, що у світі досі немає колективного договору, який був би зафіксований у відповідній конвенції щодо захисту від шкідливих інформаційних проявів. Україна наполягає на створенні такого документу. Україна має експертів, які мають досвід і напрацювання у боротьбі з російською пропагандою та інформаційними пропагандистськими спеціальними операціями. Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Короткий звіт про сьогоднішній день. Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна-ЄС, який запланований на цей тиждень. Загалом, тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів в Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який, очевидно, є... Навіть попри повномасштабну війну, сьогодні провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду і офісу. Готуємо українські пропозиції для переговорів з представниками ЄС. І дуже важливо, готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціальну правову та політичну реальність, зроблять їх людяніше, прозоріше, ефективніше. Але ці деталі згодом за результатами відповідних зустрічей. Провів сьогодні, як і фактично щодня, кілька нарад з військовим, з керівництвом розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони та безпеки, державна влада України Наші партнери, ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратись на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримують цю позицію України. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про постійні штурми на Донеччині, про ситуацію на півдні та наявні загрози. Обговорили, чим можна доповнити нашу оборону взаємодію. Окремо торкнулися питання санкцій та міжнародної ізоляції Росії. Зокрема, я дякую. Джастіну, за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок держави державі терористу. Олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань Росії політизувати спорт. Ми це бачили неодноразово у різний час. І зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме Виправдання терору. Цього не можна допустити. І лише разом вільний світ може захистити спорт від тих спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність. Говорив сьогодні також з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декроу. Подякував за потужний оборонний пакет, який був затверджений нещодавно. Обговорили нашу співпрацю на міжнародних майданчиках зокрема в ООН. Обговорили санкції проти Росії і черговий санкційний пакет. Також говорили і про взаємодію у захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору. І ще одне. Зараз певне кадрове затишча, але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішені. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави і суспільства, не варто засиджуватись у кріслах. Я дякую кожному і кожній, хто захищає державу. Я дякую всім, хто воює за Україну. Я дякую за кожну збережену українську позицію на фронті і дякую за кожну знищену позицію ворога. Слава Україні.
0: Людмила Павленко для радіо SBS.